0: pred prvou svetovou vojnou sa zdali byť tieto oblasti veľkou a ešte neobsadenou krajinou medzi Alžírskom a Egyptom. Hoci sa tieto rozsiahle historické územia Tripoliska, Kyrenajky a Fezánu nachádzali pod osmanskou nadvládou a v skutočnosti sa tešili veľkej miere autonómie. Spoza mora však na ne čoraz ambicioznejšie Taliansko a vo svojich predstavách chcelo tento priestor obsadiť a premenovať ho v duchu svojej slávnej rímskej minulosti na Líbiu. Prvá polovica 20 storočie je tak príbehom bezohľadnej, dobyvačnej italianskej politiky ktorá nadobudla svoju najbrutálnejšiu podobu po nástupe fašizmu. A proti nemu sa naopak postavilo svojrázne islamské hnutie Sanusia aj s jeho duchovnými vodcami na čele. Ako teda vyzeral stred talianského imperializmu a fašizmu s islamskými bojovníkmi v nekonečných púštnych priestoroch Severnej Afriky? A ako sa tento boj na života na smrť premietol do celkového vývoja Líbie, tak ako ju poznáme dnes? Moje meno je Jaro Valencom s redaktorom časopisu Historická reví a o tejto menej známej kapitole dejnej európskeho imperializmu sa porozprávam s politologom a arabistom Tomášom Michalákom, spolupracovníkom Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Na začiatok by sme si asi mali ujasniť zo pár pojmov, ja som ich síce na úvod spomenul, teda spomenul som také tri historické územia, Tripolisko, Kyrenajka a Fezán, ktoré sú aj dnes vlastne súčasťou Líbie štátu Líbia, ako tento štát dnes poznáme. Dá sa povedať, že tento konštrukt teda Líbia je istým spôsobom umelý, novo vytvorený a mali by sme, keď hovoríme o historických súvislostiach, hovoriť práve o týchto troch zmienených historických územiach.
1: No už keď sa pozrieme na samotné hranice súčasnej Líbie, teda vidíme, že sú narisované pravidkami, tak už tam z tohto pohľadu musí byť jasné, že ten štát asi neznikol prirodzene pretože vieme, že keď štáty vznikajú prírodzene, tak majú troška iné hranice a nie s pravidkami narysované. Takže áno, samotná Líbia je umelý konštrukt, ale oblasti, ktorého tvoria, teda tie, ktoré ste spomenuli, to je Tripolsko, Kyrenajka a Fazán, už umelé nie sú. Sú to historické oblasti, ktoré sa vyvíjali po dlhé stáročia samostatne. A dá sa páť, že oddelenie. A vlastne tieto pomenovania Tripolsko, Kyrenajka, Fezány vlastne dostali od Rímskej ríše v dávnych, dávnych, dobách. A môžeme si teda povedať možno, že teda prečo, prečo zrovna tieto, tieto mená dostali. Tak samotné Tripolsko, Tripolitána, áno po, po latinsky, dostalo názov podľa troch punských miest, ktoré založili ešte pred príchodom aj Grékov, aj Rímanov. A to bola Oeja, čo je, dá sa páť, že to je súčasný Tripolist. Ďalšia je Sabrata a tretia je Neptiza Magna. Tieto tri mesta, vlastne teda to trojmiest Tripolitána, vlastne ním dali Rímania názov v celej tejto oblasti. Táto oblast v podstate zahrňa územie od pobrežia. Smerom na juh ide k pohoriu Džabal-Džafuna. Pod ňou sa rozprestiera taká kamenistá náhorná plošina, ktorá sa nazýva Hamada al-Hamra. A za ňou sa rozprestiera vlastne púšť a za za ňou začína zase územie Fezánu. Tento názov je celkom vtipný, pretože na na tomto území žili divoké zvieratá, ktoré sa podobali na bažantov a vlastne ten názov latinský Fezania je vlastne znamená krajina bažantov. A čo sa týka to tretie územia, Kyrenajka, tak Rímania ho pomenovali podľa mesta Kyrene, ktoré založili Gréci. A teda toto územie sa rozprestiera po vlastne po hranici Egypta a zasahuje asi do polovice, zhruba do polovice Líbie a od Tripolska a Fezánu ho oddeluje 500-kilometrová púšť, ktorá sa nazýva planina Sirta. Inak máme pronomené meno na pobreží Líbie, ktorá sa volá Sirta. Tá plánina sa samotná nazýva Sirta. Sú to historické oblasti, ktoré boli vymedzené geograficky. Klasickými pohoriami, púšťami a ešte na juhu vlastne ho tú Severnú Afriku od tej... Čiernej Afriky od tej subsaharskej ho oddeluje po hore Tibesty. Takisto v Kirenajke ako aj vo Fazáne.
0: To máme samozrejme historické územia, ktoré sa prirodzene vymedzujú. Áno. Kedy potom hovoríme o, o líbi ako takej? Kto prvýkrát prišiel vôbec s týmto pojmom a ako sa s ním aj povedzme, po tej politickej rovine, ako sa s týmto pojmom pracovalo?
1: Líbia je historický názov, ktorý vlastne pomenovali ju takto územie Gréci, starovekí Gréci. A pomenovali tak preto, lebo... Egyptiania volali obyvateľov, boli to predchod, povedať, predkovia dnešných berberov, ľudí, ktorí žili na západ od, od Egypta ako obyvateľu Lubu. Gréci ich premenovali, teda, alebo teda grécky nazvali ako líbičania, aj keď to prejdeme do slovenčiny, Líbia. A teda to územie, ktoré oni obývali na západ od Egypta, nazvali Líbiou. A toto územie de facto Líbia označovala v dobách gréckých a rímskych územie od Egypta na západ. Celú Severnú Afriku. To celé bola Líbia. Tam sa tento názov vlastne ako geografický názov vyskytol prvýkrát. Ako politický názov sa prvýkrát vyskytol v 3. storočí, keď ho vlastne rímsky, rímsky cisár vytvoril dve provincie, Severnú a Južnú Líbiu, Superior a Inferior, ale boli v oblasti Kirenajky. boli dve, dve Líbie. Po zaniku teda po ústupe Osmanskej ríše, sa tento názov úplne vytratil. V podstate Arabii ho nikdy nepoužívali, ktorí potom vlastne o, o toto územie ovládli. A vlastne sa, ako ste spomínali, sa prvýkrát objavilo znova až 19. A v 19. má v respektive začiatkom 20. storočia ako v rámci italiánskych imperiálnych a kolonizačných plánov. Že, teda nás toto územie nazvať Líbia, že to, to bude tá oblasť, ktorú oni by chceli imperialisticky a kolonialisticky ovládať.
0: No, svojím spôsobom môžeme to povedať tak, že vlastne ten talianský nacionalizmus a imperializmus a túžba po takisto po získaní nejakých kolóní koniec koncov v 19. storočí, to bol veľký trend, keď to takto zjednodušíme, ja, práve, že vlastne tento starý rímsky názov vskriesil práve talianský nacionalizmus a imperializmus. Bola to teda koncepcia, s ktorou teda pracovalo taliansko pri nejakých svojich dobyvačných cieľoch?
1: Áno, iste. Vieme, že Rímska ríša mala vlastnú koncepciu, ktorá sa volala Mare Nostrum, teda naše more. A vlastne jej princípom bolo, že chcelovávnu všetky územia okolo Stredozemného mora, aby teda Stredozemné more de facto keby takým jazerom uprostred Rímskej ríše. Ano. A vlastne s touto koncepciu ano, začali prichádzať Taliani, oni v podstate s tým prišli už po zjednotení Talianska, ale boli to len také ujedinene prípady, že teda hovorili niektorí poslanci, niektorí národovci, tí nacionalisti, že ešte v 30. rokoch, že Afrika by sa mala stať Talianskou. Áno, pretože Taliansko bola veľmi slabá veľmoc, v porovnaní s Francúzskom, Britániou, ktoré už veľmi trdo kolonizovali aj arabské oblasti v Severnej Afrike. Tak Taliansko bolo slabé, tak zatiaľ to bubalo len v takých, by som povedal, literálnych dielách, novinách a intelektuáli Taliansky teda snívali o tom, že teda tá Severná Afrika by mala byť Talianská, áno, v rámci tej koncepcie Mare Nostrum, ale neskôr, ku koncom 19. storočia, sa to dostalo aj vlastne aj do vysokej politiky, že začali hovoriť, ale Líbia, teda územie Tripolska, Kyrenáke a Fezánu, neboli v Talianov. V ich hľadačí bolo Tunisko bývalé Kartago, kde už vtedy bola pomerne veľká populácia Talianov, okolo 25 tisíc a robili si skôr, že teda tá Líbia by mohla byť to Tunisko, že, že pre nich. Ale Tunísko ovládlo Francúzsko, to bol, to bol teda ten, veď, ten silnejší, ktorý, ktorý si bral svoju korisť od oslabnúcej osmanskej ríše a 1881 vlastne Tunísko padlo do rúk Francúzsku definitívne ako, ako kolónia, tak keď si zoberete mapu, v 1881 Francúzsko ovládalo Alžírsko, Tunisko, zápasilo v Maroku s Nemeckom a tlačilo sa do subsahárskej Afriky cez dnešný Niger a Čad až smerom na Sudán, lenže tam už boli Briti, ktorí vlastne v 1881 a druhom ovládli Egypt a takisto oni teda sa tlačili na tzv. Horný Egypt, teda do, do, do Sudánu. A vlastne čo zostalo? No, keď si poviete tú mapu, tak de facto zostali len tie, tie tri oblasti, Krynaika, Fazán a Tripolsko.
0: Brali to Taliani tak, že je to v podstate možno taká posledná možnosť, ako sa zachytiť na tom africkom kontinente pre nejaký ďalší kolonizačný imperiálny nástup. že Možno ani tie samotné oblasti konec koncov boli zväčša ľudoprázdne, málo osídlené, Spravne. neboli asi príliš tak dôležité, ani zaostale, bohaté a zaostalé. Čiže brali to takýmto štýlom, že jednoducho potrebujú sa uchytiť práve na tomto území pre nejakú, nejakú no, ďalšiu expanziu.
1: V storočí bol kolonializmus vec veľkej prestíže. Ako proste, kto nemal kolónie, tak ako v Európe v podstate nič neznamenal. preto aj Nemecko teda bolo silné v Európe, ale kolónie ako si teda nemalo, respektíve sa ich snažiť, že menej, jak mali Francúzi a Briti. Tak Taliani, hovorím, bola to najslabšia veľmoc európska a teda tiež chceli túto prestíž e, získať. A tá Líbia sa im zdala, bola slabá, bola kretko osídlená. Áno, osmanská rieša bola takisto, už tam ten vplyv veľmi, veľmi upadal tak bolo to také logické, že teda mohla by to byť tá Líbia, lebo treba ešte povedať, že koncom 19. storočia, myslím, 1896 dostali v podstate ani na v Etiópii, ano, že teda museli, museli odísť a museli sa stiahnuť. A teda oni vedeli, že nemajú príliš veľkú ani ekonomickú, ani vojenskú moc na to, aby viedli nejaké skutočne dobyvačné vojny niekde s, s nejakými teda väčšími národmi alebo teda populáciami. Tak tá, tá Líbia vychádzala tak, toto to je ten malinký, do ktorého by sme si mohli akože a kopnúť. A...
0: Bola to asi teda pre nich taká schodná cesta, alebo Záma. najschodnejšia cesta. Akým spôsobom sa vlastne diala táto politika? Akým spôsobom ten talianský prejeník sa udial v Líbyi. Vieme teda, že v tom čase, teda na prelome 19. a 20. storočia bola Líbia pod osmanskou nadvládou. Hovorí sa, že skôr bola tá nadvláda, povedzme, formálna, nebola úplne tvrdá. Ako sa vlastne potom tá osmanská Osmanská ríša v podstate stiahla z tohto územia a kedy tam Taliani nastúpili?
1: No, ešte si treba si povedať, že celkovo tie provincie Osmanskej ríše boli dlhé, dlhé roky boli naozaj, tak si povedali, skôr formálne. Teda, že oni patrili, ale de facto tí, tí miestodržiteľi asi tam robili, čo sa nechcelo, lebo tá kontrola bola veľmi komplikovaná tým, že cez boli obrovské, áno, lietadla, telefóny a podobné veci neexistovali, áno. Ale v 18. storočí došlo v Osmanskej ríši k reforme, známe ako Tanzimat, Ano, teda ako niečo ako rekonštrukcia, alebo také, že teda začal, že Osmánska ríša, myslím, sultán Abdúl-Mecid I začal teda reformovať celkovo, celý štát, štátnu správu podľa Európskoho vzoru. Začal teda viacej presadzovať sekularizmus na okol Islámu a začal reformať armádu, súdnictvo, školstvo, proste všetko, čo zavedol občianské preukazy. Áno, čo dovtedy proste tí, tí občania de facto ako formálne tam žili, ale ne, neboli ako registrovaní. A jedno z týchto reorganizácií bola aj reorganizácia administratívy. To znamená, že oni chceli uchopiť tie svoje provincie do nejakej, aby proste autoritu sultána a ten centrálne moci v Istambule. Tak vlastne vtedy, okolo roku 1843, vlastne vznikol v Líbii na, na, tom, na tomto muzeumie, na týchto troch provinciách, alebo jak to nazvať, jedna provincia, tzv. vilajet, ktorý sa delil na ďalšie, menšie kraje, okresy a tak ďalej. A v rámci nich vznikli, vznikli, teda existovali tri alebo štyri no, okresy alebo kraje, Sanjaky alebo Mutasarifia po arabsky. A to bolo boli Bengázi, čo bolo de facto Kirenajka, po arabsky sa volala Barka, potom to bolo Tripolsko, tá Tripolitána, Turci volali Trablus Garb, v arabčine to Tarabulus al-Garb, teda západný Tripolis, bo vieme, že máme aj východný Tripolis, Tarabulus a Šark, ktorý je v, v Libanone. No a Fazan. Vtedy už tá osmánska správa bola tam pevnejšia, paradoxne, ak bola predtým. A Taliani vlastne hľadali spôsob, teda, ako sa začali presadzovať teda, v Líbii a vedeli, teda, že vojenský, hospodársky celkom to nepôjde, tak vlastne najprv sa potrebuje doľnúť s veľmocami. Tak vlastne keďže v Maroku zápasilo Francúzsko s Nemeckom o Maroko, tak Francúzsko bolo ten, ten väčší, ten silnejší ano, v, tej, v tej Afrike, tak sa dohodli, že my vás podporíme v Maroku a vy podporte naše ambície v Líbii. No a francúzi s tým teda, teda súhlasili, takže to bola vlastne výmena niečo za niečo. Najvyššie v tom čase došlo, v tej Vianočnej dohode, tak som povedal, že sa vlastne stretli Britia a Francúzi na hraniciach Sudánu a, a Čadu. A teda zostala tam tá diera, áno, v, tom, <laughs> v tom území. No a ani teda si povedali, tak teraz je ten najlepší čas. Vtedy v podstate začala objavovať názov Líbia. Vtedy to začali nazývať, že teda áno, že Líbia, teda tá Severná Afrika, že to by teda mohla byť ten, tá, tá naša kolónia. A... To prenikanie tam teda neprišlo vojensky, ale prišlo ekonomicky. V Líbii, najmä v tých veľkých mestách ako Tripolis, potom neviem, aj v podstate aj Misuráta, aj Bengázy, ako už tam nežili len Araby. Bola tam taká obchodnícka rodina Arabov, ale aj Židov, ktorí v podstate tvorili takmer 10 obyvateľ, obyvateľstva, čo sa týka Tripolisu, no a Európanov, ktorí tam boli pôvodne ako teda potomkovia otrokov, ktorých tam kedy si priviezli. A noví obchodníci tam prichádzali, ona síce bola zaostala, ale tak snažili sa ten obchod nejak, nejak oživiť. A nielen teda Taliani, ale najmä Briti sa tam veľmi angažovali. No a Taliani si teda, keďže si chceli ukrojiť, tak začali prenikať do Líbie ekonomicky. Konkrétne do Tripolska hlavne. A vlastne dialo sa to pomocou banky, banko di Roma, ktorú priviezli teda jej kapitál do, do Tripolisu, založili tam pobočku. A tá začala poskytovať úvery talianských kolonistov, ktorí si tam privážali. Tí začali skupovať pôdu, veľmi lasné úvery, na úkor doma, domáceho obyvateľstva. Začali získavať pôdu, začali tam pestovať rastliny, nejaké remeselné výrobky. A jednoducho, po, postupne tie banky vznikli v ďalších mestách. A začalo sa de facto kolonizovanie, také veľmi umiernené, áno, na čo, čo si ale všimli. teda Všimli si to domáci, všimla si to aj teda Vysoká porta, ako teda vláda v Istambule, teda, že tam... To nezačína ne byť také trocha nebezpečné, že tí taliani sa tam nejak moc tlačia. V podstate sa stali druhým naj, najväčším hospodárskym spolupracovníkom, čo sa týka Líbie. Fazan ten, ten ostával v úzade, áno, to bolo veľmi ďaleko, veľmi zaostale. Fazan má v podstate 40 obyvateľov v tom čase, čo teda dnes je malé mesto. No a vystali tam svojho nového miestodržiteľa, Ibrahim a Pasu, ktorý bol veľmi proti britský naladený. A teda ten... Povedaže teda, že toto nie je dosadia nebude.
0: Bol práve toto dôvod aj pre ten konflikt, ktorý teda nastal práve medzi Osmanskou ríšou a talianskom. Zrejme teda centrálna vláda v Istambule sa určite nepriala, aby tam bol Áno. takýto razantný prienik talianského kapitálu a kolonistov. V ktorom čase teda keď hovoríme už teda o tomto zásadnom prieniku, bolo to teda tesne pred Prvou svetovou vojnou. Tam už mali teda Taliani aj teda vzhľadom na ich vzťahy s Francúzskom, Veľkobritániou a tak ďalej, teda, úplne otvorené dvere na takýto prienik?
1: Dá sa povedať, že úplne otvorené dvere možno nemali, ale mali taký nejaký súhlas, že teda môžete tam niečo robiť, teda nejakým spôsobom tam prenikať, ale toto bol jeden z tých dôvodov, teda to bránenie tým Talianom tam podnikať a teda investovať tam, ale druhým bol ešte jeden ešte dôležitejší a to bol ten medzinárodný, že Nemecko definitívne prišlo o Maroko v roku 1911, 1911 z súboji s Francúzskom. A vtedy prepukla panika v Taliansku, že, že čo keď sa znova teda to územie, to tripolsko krajnáka stane ďalším cieľom Nemecka, ktoré bolo ekonomicky, hospodársky silnejšie, tak rýchlo museli niečo podniknúť, lebo museli teda tú Líbiu zabrať teda pre seba. Aby náhodou Nemci si na to ne, neurobili nárok. Tak vlastne vtedy využili teda tie, tie, nezhody, alebo tie, tie, tie nezhody medzi tým miestodržiteľom a kolonistami a vlastne poslali ultimátum sultánovi <laughs> premiér, že teda bolo, bolo to v septembri, koncom septembra, že teda, že oni žiadajú do 24 hodín. Tie oblasti Krinejka a Typolsko prešli pod správu Talianska. A že preto, lebo sú tam ohrozované talianske záujmy. Áno, že on ich musia chrániť a že je to zaostalé a teda nikto sa o to nestará a napriek tomu sú tam ohrozované talianske záujmy.
0: Čo klasicky to bola nejaká zámienka pre vyvolanie konfliktu. Tak, uh, tá sa teda nakoniec na teda viedla aj k samotnej vojne, ale tam máme hneď nasledujúce roky 1912-1913 Balkánske vojny, do ktorých samozrejme bolo saťahnutá ťahnutá Osmánska ríša. Musela tam vlastne bojovať o svoje Balkánske ležaje. Líbia. Určite Líbia. áno. Čo asi teda aj vedlo aj k určitému, tak povediať, vyprataniu toho priestoru os- osmanskou ríšou. Talianskí vojaci, talianske jednotky mali, povedzme, ten priestor uvoľnený, ale darilo sa im tú krajinu obsadiť? Stretli sa s nejakým domácim odporom? No,
1: kým prišli balkánske vojny, tak vlastne osmani odmetli samozrejme tú ultimátum, čo nemali robiť, že to bolo smiešné, keď to tak povieme, no ale tak Taliani to zobrali veľmi vážne, teda, že tak vlastne hneď začiatkom oktobra vysali bojové lode, 40 tisíc vojakov, lode boli naplnené najmodernejšími zbraniami, vrátane lietadiel, čo vtedy bolo v podstate prvýkrát použité, to si povieme, jak, aké prvenstvo držia vlastne Taliani. Priplávali k brehom Líbie, k mestám ako boli Tripolis, Tobruk, Sirta a začali ich ostrelovať. Zautočili vlastne na Osmanskú ríšu de facto. Áno, však ešte stále to bolo územie Osmanskej ríše. Tieto mesta veľmi rýchlo dobili, pretože Osmani tam držali len veľmi malú posádku, asi len 4 tisíc svojich vojakov. Veľmi rýchlo ich dobili, vylodili sa. Najprv sa správali ako zveri tí Taliani, že v, napríklad v blízkosti Tripolisu úplne vyhľadili jednu, jednu oázu, kde 4 tisíc ľudí pozabíjali, vrátane že Proste celú, celú osadu vy, vykinožili. A to ešte treba povedať, že ešte Taliani si nejak, neviem, nejak naivne mysleli, že... Že vlastne araby im budú vďační, že prišli, že ich oslobodili spod tureckej nadlády. Áno, že teda ako bolo troška také no, naivné. Ale... No ale čo sa stalo? Stalo sa to, že Turci sa stiahli z týchto miest a zakopali sa za mestom. Áno, v púšti, v tých, v tých oblastiach, za, za mestami sa zakopali a Taliani túto obranu nevedeli preraziť. Boli vyslaní rôzni poradcovia z, z osmanskej ríše, ktorí teda mali pomôcť udržať, lebo tie balkánske vojny ešte neboli. Áno, to bolo ešte v roku 1911. A vlastne, ktorí boli rôzni poradcovia, ktorí mali teda pomáhať organizovať domobranu z arabských kmeňov, ktoré, ktoré tam si povieme potom, boli Sanusiovské a ďalšie tie arabské kmeňy aj v Tripolsku. Inak medzi nimi bola aj Mustafa Kemal, ktorý tedy vtedy dvoustonády ktorý neskôr sa stal prezidentom Turecka, prvého teda moderného a A vlastne taliani neboli schopní sa dostať nigde do vnútrozemia z tých pobrežných miest a de facto sa, de facto sa to obmedzilo na nejaké polkruhy niekoľko kilometrov poukryli okruhy miest, kam vlastne dosahovali dela kanóny z lodi. Ďalej, ďalej nevedeli prejsť.
0: Iným slovovom bolo to také podobné fiasko ako v Etiópii. Skratka pohorali aj, aj pri tomto dobývateľskom cieli. Na suši proste sa nevedeli presadiť. Keď sa rozprávame o tej samotnej obrane, tak tá sa ako keby stiahla viac do toho áno. vnútro Zemia.
1: Ale preto neďaleko, to len pár kilometrov. Pár ešte. kilometrov, áno.
0: samozrejme.
1: Tam, kde nedosahovali kanóny, áno, z tých vodí moderných.
0: Keď si skúsime túto celú túto opozíciu, alebo odpor voči italianom predstaviť, o koho teda vlastne išlo boli to teda len osmanskí vojaci alebo teda miestne kmene, miestne, miestne sily.
1: V tom čase to boli najmä teda osmanskí vojaci. Áno, lebo to bola organizovaná vycvičená armáda. Tie arabské kmene oni neboli súčasťou armády v podstate tej, tej pravidelnej, ano, čo prišla po tej reorganizácii. To boli len takí bojovníci, ktorí pomáhali tí, tí osmanskí instruktóri, čo prišli z Istambulu, vlastne pomáhali organizovať. Takže vtedy ešte oni stali proti vojakom. A preto keď Taliani to nevedeli teda sa s tým pohnúť, že teda tí osmani tam zavadzajú, ako si, ano, že keby ich nebolo ich, tak oni to v podstate ľahko ovládnu, tak začali sa vyhráža teda znova vláde v Istambule, že teda rýchlo sa vzdajte, áno, kapitulujte, alebo vás zničíme, áno, ale pritom ako, toto sa nedialo. Ale vtedy, ak ste spomenuli, vypukli balkánske vojny, ktoré boli pre, pre ne ďaleko dôležitejšie, pre Osmanov, no ako tie balkánske državy boli oveľa dôležitejšie, ak teda nejaká Líbia, ktorá už bola v oklieštení Egypta, teda britského Egypta, francúzského, tuniska, alžírska, tak vlastne oni potom súhlasili s a aby mohli tých vojakov stiahnuť posladí ich teda na, do vojny na, ba, na Balkáne a teda prijali túto kapituláciu. Vlastne sa to stalo o rok, roku 1912, niekedy na jeseň. A vlastne sa stalo to, že, že sultán teda súhlasil, že prejdú, provincie prejdú pod taliansku zvrchovanosť, teda pod ich kontrolu, ale že si ešte si tam stanovi podmiak, že tam ostane nejaký zástupca a, a vrchný typolský sudca. A v podstate sa stala vtipná vec, že Líbia mala poloautonómny status ako keby v Istambule ešte stále, lebo tam mali nejakých svojich zástupcov, bola pod talianskou zvrchovanosťou, ale taliansko neovládalo územie. Bola to taká anomália, že taliani si už hovorili, teda, že áno, už máme tie kolónie, ale v podstate ovládali len pobrežie. No a vtedy vlastne prišlo k tomu, čo, čo ste sa pýtali vy, že kto teda začal po odsunutých osmanských vojakov kto začal bojovať proti Talianom. Lebo keď Osmani ustúpili, tak Taliani sa vylodili a snažili sa dobíjať vnútrozemie. V Tripolsku to bolo pomerne jednoduché, lebo ako som povedal, Tri- Tripolsko bo- sa vyvíjalo troška inak ako či už Kirenejka, lebo Fazan bol veľmi vzdialený. A v Kirenejke si povieme, čo bolo prečo. Ale Tripolsko to bolo už také... Nechcem páčiť, že obchodné centrum bolo zaostalo, ale už, už tam boli tí obchodníci, bol, tak, boli tam tie bohaté židovské rodiny, sunítske rodiny, už tam boli teda euro-europania.
0: Vedeli, vedeli, vedeli sa
1: s nimi dohodnúť. A tie arabské kmene obchodovali zase s týmito meskými, tak oni, oni si povedali, že tak, tak nebudeme, ako však v podstate jeden vymení druhého. Áno, to italiánske predsa len modernejšie, ak tá osmánska ríša, tak nejak sa s nimi dohodneme. Odpor kládol iba, iba, iba berberské kmene, ano, ktoré viedol Sulejman Barúni, nejaký čas odolával ale za kvíľko Taliani dobili a v podstate Tripolsko sa dostalo nad, nad vládu Talianská, áno.
0: Tam sa teda najčastejšie spomína práve to islamské hnutie Sanusia, ktoré teda sa postavilo ako keby do čela toho odporu, predovšetky myslím v tej Kyrenajke, ale postupne vlastne v celej tej oblasti. Čo toto hnutie vlastne znamenalo? Ako si ho máme predstaviť? Je to teda nejaké islamské účenie? Aká to bola vlastne denominácia? Alebo ako si vlastne toto hnutie môžeme predstaviť? Je to taký naša klasická predstava, že toto hnutie viedlo akúsi svetú vojnu islamu voči voči neveriacim voči dobývateľským kresťanom.
1: Nie celkom. Odborníci toto hnutie ra- radia k tzv. militantnému reformnému islamu. Alebo militantné reformné hnutie, pardon, <laughs> že takému smeru to znamená, že bolo to hnutie, ktoré sa pokúšalo nejakým spôsobom reformovať islam, lebo v tom. V 19. storočí zrazu tí, tí moslimovia, ktorí si mysleli, že my sme vďaka tomu islámu, sme my tí najmocnejší, tí najmodernejší, tak zrazu zistili po zrážke s tou európskou technikou a s ideológiou, teda modernou politickou ideológiou, hospodárskou nadvládou, áno, že teda zrazu sa ťahajú za kračí koniec, áno, že v podstate sú no, zaostali, zaostali ako niekoľko rokov. A, a boli učenci, ktorí študovali islámske vedy, ktorí tvrdili, že, že to je preto, lebo, lebo ten islám sa, sa zopsúl, <laughs> to tak poviem, že rokmi nabrákať nejaké nánosy rôznych iných kmeňov, ktoré ho ovládali, ako povedzme boli Turci, ano, ktorí teda mali kalifát. A teda treba sa vrátiť tomu pôvodnému islamu, ktorý bol za proroka a prvý a štyroch pravoverných kalifov, to znamená treba vychádzať iba z Koránu a z islamskej tradície sunny. A keď sa budeme toho držať, tak vlastne sa znova dostaneme na vrchol. A tento Sanusi, on sa volal Mohamed Ibn Ali a Sanusi, teda alebo v literatúre nazývaný ako Veľký Sanusi, bol jeden z tých, ktorý takéto reformné hnutie vytvoril. On, on, on bol alžirčan, on vôbec nepochádzal ani z Kyráne, ani z Libie, bol to alžirský arab, ktorý študoval islamské svet najprv v Feze, potom v Mekke, kde teda založil. Tá Sanusi je vlastne, je to mystické bratstvo, mystický rád sufísky. Áno, sufizmus je... Islamská mystika, áno, teda on začal teda hlásať teda túto čistotu islamu, začal šíriť misilnú činnosť, začal naberať nejakých svojich prívržencov, založil tzv. záviu, čo je vlastne nejaký sufický útulok, teda mystický útulok, kde prebiehajú bohoslúžby. Tým vlastne dal najavo, že on je tiež jeden z tých, ktorý chce ten islám reformovať a začal robiť spôsobom, ktorý na rozdiel od mnohých iných sa uchytil, pretože on potom z Meky sa vrátil do Alžírska, ale tam zistil, že tam už sú Francúzi, tak začal hľadať miesto, kde teda ešte nikto není, lebo to bolo ešte v roku 1840 1843 a prišiel do Kirenajky, kde šíril toto svoje učenie a našiel tam, teda bolo tam kočovné, veľmi zaostalé kočovné, polokočovné obyvateľstvo a našiel tam teda svojich príbržencov. Takúto záviu prvú založil, volala sa Zavial Bajda, Dneska je to mesto Bajda v Líbi. De facto to bola taká nejaká oblasť, nejaký priestor, kde prebiehali tieto modlitby, kde zároveň bola škola, kde on šíril toto účenie a postupne sa z toho stala aj polnohospodárská jednotka a jednoducho sa z toho stala akýsi kláštor, môžeme to takto možno nazvať, áno, teda opevnený, on potom vyšiel naspäť do Meky, kde znova teda študoval a keď sa vrátil, tak začal vytvárať tú sieť záví. Hovoríme v dru- o druhej polovici, niekedy krátko po druhej polovici v druhej polovici 19. storočia.
0: No práve takáto sieť týchto záví sa potom už zač- začínala javiť ako keby taká paralelná štátna štruktúra a povedzme aj v podmienkach Osmanskej ríše. Bola to práve táto paralelná štátna štruktúra, s ktorou sa potom Taliani stretli a-, a preto vlastne aj kládla táto sieť alebo toto hnutie taký rázný odpor.
1: Áno, treba ak ste povedali, že malo to atribúty štátu, lebo tých záví, ak som vrátil do tej kirenajky začali vznikať desiatky. Vznikali v oázach, čo boli prirodzené miesta, kde sa zastavovali kočovníci, áno, teda, na, tak tam vznikali tieto závie a oni ich nezískali svoju stranu a súčasťou oni sú závie, to boli de facto malé, malé ako keby mesta, tam vždy tam bolo nejaká pôda, ktorú obrábali, oni klali dôraz na prácu, treba pracovať, remesla, polnohospodárstvo, na vzdelávanie, Treba sa vzdelávať, museli aspoň čítať minimálne, čo teda bolo veľmi teda prospešné. Bola tam kultúrna nejaká aktivita a toto všetko malo spolu s tým modlením s tou mystikou, k čistote duše. Ano, a proste to, to rozímanie a oni kladli, kladli život na, jed, na jednoduchý život. Teda žiadne majetky, veľmi jednoduché obliekanie. A vlastne bola to misijná činnosť, na ktorú, ktorú získavali a tým, že oni že tých záví bolo v druhej polovici, keď vlastne už jeho nástupca, ale aj vlastne, vlastne jeho syn Mohamed Mahdi a Asanusi, ich vzniklo do 140. A nielen v Kirenajke, postupne v Ofazáne, zopár v Tripolsku, nejaké v Egypte a vytvorili, ako ste povedali, de facto štát, lebo ono to malo hierarchickú štruktúru. Áno, v tej hlavnej závii teda sídla tá hlava toho hnutia, čo bol teda ten Asanusi, a každá závia mala svojho šejcha, ktorý bol teda prijímal jeho rozkazy. A v podstate, ak ste povedali, vznikol ako keby štátny útvar, ktorý mal súdnu moc, mal ekonomickú moc, hospodárskú, politickú a v podstate aj armádu, lebo oni si vznali vlastné, vlastným bojovníkov, vlastnú nejakú milíciu alebo armádu, ktorá mala chrániť tie závie pred možným ohrozením. No a keď teda Taliani sa tam budem, sprosto hrajkali v Tripolsku ešte, ano, tak medzi tým ten Sanosi si povedal, že tak... Nebudeme sa sám daviť a vyhlásil Emirát. Vyhlásil Emirát, ktorý zahrnul Kirenajku, okrem tej pobrežných častí. A keď Taliani potom prišli, teda mali úmysle dobíjať Kirenajku, tak zrazu zistili, že tam narazili na, de facto na štátny útvar, ktorý mal vlastnú armádu, no a tu nevedeli poraziť.
0: A to sa na to... Takto pozrieme, povedzme, aj z jednej, aj z druhej strany, z tej italianskej strany to bola imperiálna, dobyvačná politika. Z tej druhej strany sa nám to môže javiť ako, povedzme, obrana tých vlastných pozícií a povedzme aj možno voči teda týmto votrelcom ako svetá vojna. Bol to taký klasický stred kultúra, a stred civilizácií. Môžeme to takto zhodnotiť, práve ten konflikt priebehu Prvej svetovej vojny a v tých nasledujúcich potom, rokoch. Už
1: po, potom áno, ale treba, ale treba páť, že... Ako samotná Sanusia, to nebolo militantné hnutie v zmysle, že ono by bojmi šírilo vieru. Oni, oni šírili v vieru prísnou misijnou činnosťou. Naozaj proste tie, tie vojenské jednotky boli naozaj pripravené len na obranu. Ano, oni napríklad čelili, keď Francúzsko sa tlačilo do Čadu, tak tam vlastne narazili na týchto Sanusiov, ktorí mali tam svoje závie a teda vlastne len s nimi bojovali, keď sa ich Francúzi snažili vytlačiť. Oni nerobili výboje ešte až do príchodu Talianov, áno. De facto toto bol to boj za vieru, ale, ale oni boli napadnutí. Toto treba rázne povedať, že ne, nebolo to, že by oni boli tí, tí dobyvační. Oni, oni práve, práve naopak, dôležité je povedať aj to, že tá prvá zavia, tá hlavná, kde sedila tá hlava toho, čo, čo založili ešte veľký Sanusi, sedila skoro, skoro na pobreží Líbie. Albajda, áno, lenže tam, ako sme povedali v rámci Tanzimátu, tam Turci si začali uzurpovať moc, tak oni preto, aby si jednoducho do konfliktu presťahovali tu záviju južnejšie, ďalej od tej tureckej moci. Ano, lebo čím južnejšie, tým tá turecká moc bola slabšia, lebo tak boli tam púšne oblasti a nič zaujímavé v podstate. To bolo Oáza al-Jahbub. A oni Turkom hovorili, že vy ste tí, čo ste ten Islám pošpinili, ale zase nechceli narúšať tú jednotu tej ríše. Tak oni hovorili, že ľuďom, ktorí chceli nasledovať, že nebojte s Turkami. Keď chcete, radšej dodíte k nám viacej na juh a my si tu budeme vytvárať vlastné tie štruktúry. A tak to oni vlastne aj fungovali, že keď Taliani na tom pobreží, oni ich tam vlastne nechali, ale keď sa začali Taliani tlačiť viacej na juh, že chceli dobiť celú Kirinajku, no tak tam narazili už na, na odpor.
0: No a keď sa pozrieme práve na túto vojnu a tieto vojnové strety jednej druhej strany, akú si môžeme predstaviť túto vojnu, bola to taká klasická partizánska vojna v tých púštnych oblastiach, kedy síce Taliani mali tú aj početnú, aj technickú preváhu, ale napriek tomu plácali na neznalosť terénu, na Teplo, aj z, podmienky, presne, presne, katastrofické áno, podmienky, nevedne. na ktoré neboli zvyknutí. Neboli, Čiže bola to z ich strany taká partizánska klasická vojna? Áno, oni,
1: lebo tých bojovníkov bolo do 5, možno do 6 tisíc, viac nie, áno. Ale oni presne ako hovoríte, využívali partizánsky spôsob boja. Oni prepadávali kolóny, nejaké stanoviska v noci a potom sa strácali v púšti a proste Taliani to neboli schopní ovládať. Potom vlastne došlo k tomu, že v roku 1914 myslím, 14 alebo 13. ako Taliani sa vykašľali na, na, na Kirinájku, vedeli, že tam proste nepredázia, tak sa rozhodli ísť na fazán. Vlastne išli po tej planine Sirta, áno, smerom, smerom na juh, lenže tam už tiež, Sandusíjovi mali tiež svoje závie, konkrétne Zalla, ktorú, z ktoré spravili de facto opevnený tábor. A potom utočili na Talianov a v podstate ich oťa vyhnali, tam oťa utekala 40 tisícová armáda, k ich došlo možno aj 5 tisíc, ako všetci zahynuli v tých podmienkach, proste hladom, s medom, napádaní. De facto ich oťa vy, vy, vyhnali. Potom prišla Prvá svetová vojna, Taliansko muselo, keďže vstúpilo do, do dohody, v 1915 sa stiahnuť úplne. Vlastne naozaj ostali veda len čisto tých pár miest na, na pobreží. Všetko ostatné proste Taliani tam už neboli. To bol roku
0: 1915. Samozrejme, keď sa dostaneme už do obdobia po prvé svetovej vojne, Taliansko teda stálo na strane výťazných mocností, na strane dohody, ale medzičasom potom samozrejme krátko na to nastúpil v Taliansku fašizmus. Ten opäť pričiel, ešte povedal by som razantnejšie s tou ideológiou Mare Nostrum, s tou imperiálnou predstavou ovládnutia určitých častí aj Afrii. Afriky. Prejavilo sa to aj v tom razantnejšom nástupe opäť v líby.
1: Treba ešte povedať, povedať, lebo toto sme moc preskočili, že tým, že tá Sanusia, lebo už, te, už tedy uviedol už zase ďalší, to bol vlastne ďalší predstaviteľ, lebo ten Mahdi, ten, ten zomrel a jeho brieho, viedol jeho bratranec Ahmad Sharif, ktorý, poviem to tak, že on sa troška rozkokošil tým, že má tie vojenské úspechy a najprv zautočil na Tripolsko, lebo chcel byť, že presáňu Tripolsko, lenže tam tie arabské kmene jednoducho ho zahnali, tých sa s tým reformným islámom spoločné, oni užili iný život, tak ho vlastne zahnali, to bola ako prvá jeho porážka. No a druhá bola, že na začiatku prvej svetovej vojny vlastne islámsky sultán vyhlásil džihad. Áno, teda, že každý moslim musí, keďže Islamská ríša bola v trojspolku, tak každý moslím musí bojovať proti tým štátom dohody. A medzi ne Británia, ktorá fungovala v Egypte, ktorá ovládala Egypte. Tak Ahmad Sharif, tým, že teda veľký moslím, hej, posluchol sultána, zautočil na Britov v, v Egypte. A tam dostal tiež na frag, lebo to predsednil svoje sily. Tí ho vlastne odtiaľ vytlačili, obsadili dokonca tú jednu tú dôležitú záviju al-Džahbub. A začalo sať ja to, že sanusijský rád bol na ústupe. Teraz to brasto bolo na ústupe. Ale našťastie oni mali ešte jedného predstaviteľa, ktorý bol synom toho Mahdiho. ktorý sa volal Mohamed Idris, bol to neskôr prvý kráľ Líbie. Ten začal s Britmi rokovať, lebo on bol celkovo taký probrický, probrický ladený a teda sa dohodli, že dobre, toho Achmada Šarífa to vyženeme. Najprv do Tripolska, z Tripolska do Istanbulu, z Istambula do Medíny a ty sa staneš tou hlavou teraz tej sanusie a vlastne sa dohodneš s Talianmi aj s nami. A vlastne došlo dohode medzi Talianmi a medzi Sanusiou, ktorú už viedol Mohamed Idris a vytvorili v podstate dosť takú dohodu, že Taliansko si bude držať tie, tú severnú časť a na juhu vznikne nejaká autonómia Sanusie, áno, medzi nimi podpísali akúsi základnú zmluvu, kde, teda, kde si vyjasnili, ako budú fungovať. A rovnako to došlo v Tripolsku, lebo tam tiež po odchode Talianov vznikol štát, ktorý založili vodca berberských kmeňov, vodca arabských kmeňov, tripolský štát, ktorý bol zase založený na sekularizme. A de facto toto isté sa stalo aj v Tripolsku, lebo keďže, ak ste povedali, Taliansko bol nastane výťazným mocnosti, tak tie povedali, že Líbia, teda respektíve tie tri oblasti, sa stanú talianskými kolóniami. Zlízka ich Taliansko, ono si tam bude uplatňovať svoju nadvládu a teda došlo k dohode aj s tým druhým štátom, teda s tým Tripolským a v podstate fungovali viac menej rovnako. Áno, bol tam, Taliansko vládalo ten, ten sever v spolupráci s tým polautonómnym štátom, dá sa povedať, Tripolským.
0: Potom prišlo k, k nástupu fašizmu v Taliansku a tam teda už aj vidíme teda v tých ďalších rokoch taký o mnoho razantnejší nástup Talianska aj v tejto oblasti. Kým v tých predchádzajúcich rokoch oni teda naozaj sa stretávali s týmto partizanským spôsobom boja, teraz uplatnili o mnoho brutálnejšie metódy. Prečo? Bolo, bolo to jednoducho s tým cieľom, že za každú cenu potlačiť ten odpor domáceho obyvateľstva. Aké metódy to vlastne boli?
1: No, treba ť padenú pikošku, že keď v roku 1911 taliani sa pripravovali na tú inváziu do do Líbie, teda do Tripolska, tak socialisti, italianskí socialisti sa postavili tvrdo proti tomu. Povedali teda, že proletariat nesmie dovoliť, aby líby ľud trpel kolonializmom. No a jeden z tých, ktorý sa pri tom postavil, ktorý dokonca organizoval nejaké demonstrácie, ktoré mali zabrániť vlakom, ktoré zvážali vojakov do prístavov, bol istý Benito Mussolini, ktorý teda sa takto postavil, teda, že žiadna Líbia sa nesmí okupovať Áno. potom o 10 rokov na to sa dostal k moci a zrazu povedal, že nie, Líbia, proste to... Mare Nostrum, to je proste naše. To, proste to sa musí stať a Líbia je na životný priestor, kde my musíme proste získať nadládu, Áno, tak za 10 rokov takto zmenil názory a Povedali, že žiadne, že nie, proste Libia bude naša. Líbia bude naša, navýšený potrebu. Oni teda tým, že chceli Mare Nostrum, teda že chceli odobiť všetky tie územia okolo stredozemného mora, tak Libia bol výhodný nástupnícký štát, áno, aj do Egypta, aj do Alžírska. Tak povedali, že žiadne také, ako Libia naša bude a žiadne poloautonómne štáty a podobné srandy v úvodzovkách tam, tam nebudú. A okamžite vlastne už, už januári, lebo museli sa dostáva k moci na jeseň 1922, tak vlastne už od januára vlastne prišli tam nové, no, nové vojska, ktoré zrušili všetky tie zmluvy, ktoré mali s predchádzajúcim talianskou vládou, takisto isto z Osanusiou, s Tripolskou a povedali, že za buď sa podriadíte, alebo s vami zatočíme.
0: il nostro No a to zatočenie, ako vyzeralo? No, ja som sa pri štúdiu tejto témy už stretol s takými už vecami, ako sú koncentračné tábory, dalo by sa povedať až genocídna politika voči miestnemu obyvateľstvu. Čiže už sú to všetko veci, ktoré teda automaticky my už samozrejme aj zo znalosti histórie, prisudzujeme fašizmu. Teda už tu sa poprvý raz ten fašizmus v plnej miere prejavil práve v Líbyi. Na sa
1: páči, že áno. Prvýkrát prvý to bolo práve teda v Libii. Treba povedať, že Tripolsko nejaký veľký odporn odpor ne Kládlo, teda tie tripolské kmene, tie arabské kmene a v podstate Fazán aj Tripolsko padlo de facto z do, do roka od, od začiatku tých operácií. No 1923-24 padol Fazán a ostala Kyrenajka. Tak ako Taliani predtým sa zakopli a zrazu narazili na odpor znova teda tých bojovníkov v Sanusie. Sice tálianské fašistické vojska, ktoré tam pošlo, zrušili tu tie závie, vyvlastnili majetky a proste, ale nevadí, ale tí, tí bojovníci proste sa pohybovali po tej púšti v, na, na, severe, na se, severo-východe Krienajky je lesná tá oblasť Džaba-Lachdar, ano, kde teda takisto sa pohybovali títo, títo bojovníci a kladli obrovský odpor. Hoci ich bolo naozaj 2-3 tisíc, tak taliani tam poslali 100 tisícovú armádu, áno, s tankami, lebo už vtedy bol, technika bola niekde inde. Ale takisto púšná oblasť, lietadla síce využívali, ale tým, že sa pohybovali v lesoch títo bojovníci, tak vlastne nevideli ich z neba, že kde, kde číhajú. A takisto preprepadávali zásobovacie kolóny a rôzne stanoviska, sklady zbraní, brali si. No a vtedy vlastne došlo k tomu, čo ste spomínali, že teda Mussolini pá, že toto to, to nie, to, to predsa nemôže nás poraziť ako de facto pre nich podradný národ. A povolali jedného človeka, ktorý sa vlastne vyznamenal už v bojoch v Tripolsku, volal sa Rodolfo Graziani, ktorý prišiel ako plukovník mladý 40-ročný do Tripolska tým, že veľmi rýchlo dobil Tripolsko. Tak povyšili ho na generála a tomu povedali, že teda ty to musíš doby dosiahnuť. A začal sať a to, čo ste hovorili. Proste jednoducho politika spálenej zeme. Proste žiadne zlutovanie, nič. Zbrane pre Sanusiu sa pašovali z Egypta, tak on nechal ostnatým drôlom celú hranicu Egypta uzavrieť, aby sa cez nedalo prechádzať. Niekoľko desiatok metrov mal ten plot začali tí, v tých záviach alebo v tých oázach, pretože tí ľudia podporovali tých bojovníkov sa, sa, Sanusi, áno, tých ľudí začal zvážať, začali ich proste odtiaľ, dos, doslova vyvážať, doslova, ja, ktorí boli nacisti v dobytčákoch, tak tento ich začal vyvážať do týchto koncentračných táborov, kde teda koncentráčný tábor na Slnku asi teda v Libískom není, není zrovna sranda, kde teda títo ľudia umierali od, od hladu, smedu, vyčerpaním a takto vlastne do koncentračných táborov zavrel polovicu obyvateľstva Kirenajky. čo vtedy bolo zhruba 120-130 tisíc ľudí, čo bolo obrovské množstvo.
0: Máme dnes predstavu aj o približnom počte obeti, ktoré v týchto koncentračných táboroch zomreli. zomreli
1: tie, tie čísla v koncentračných táboroch sa pohybilo od 50-80 tisíc odhady. Podľa toho, kto to hovorí, no, tak... Dajme tomu, že to je niekde v strede, že to je nejakých 65 až 70 tisíc. To boli obeti priamo tejto genocídy, to sa nedá ani inak nazvať. Nehovráť ešte o tom, že, že oni teda, keď prišli do týchto, týchto závy a do tých oás, tak oni zasypávali alebo trávili studne, vybili dobytok, tedy z 800 tisíc oviec, čo bolo vtedy na, v Kyrenejko, stalo len 100 tisíc. Proste vybíjali dobytok, zasypávali studne. Proste úplne sa aj snažili ostrihnúť od akejkoľvek potravy, od akejkoľvek vody, tu treba ešte spomenúť samozrejme, že medzi tým ten britský hrdina, ktorý teda s Britmi spolupracoval, ten teda vodca Sanusie Idris, teda utiekol do Kahiri a nehal tam teda svojich poddaných, alebo jak to nazvať, na, na pospás a dočala sa postavil šajch z jednej z tejto, z tejto závie, legendárny Omar al-Muhtar, ktorý už to bol 60-ročný v tom roku 1923, to už bol 60-ročný pán. Bol nejak veľmi zaujímavý, on má taký bielu bradu, bielom chodí oblečený a má lokuliare so zlatým rámom. Bol to, vzáte, detko v podstate, ale viedol hužená odpor, má skúsenosti už z tej prvej vojny a jednoducho, došlo to tak ďaleko, že ten Graziani to bral ako osobnú pomstu. On to bral doslova a to už nebolo nejaká koloniálna vojna, on to proste bral ako naozaj osobnú pomstu tomuto, tomuto človeku, že teda tohto musím dostať, aj keby čo bolo.
0: No a práve osud tohto človeka, ako keby aj završil celú tú kop- kapitolu dobíjania Líbie, jeho nakoniec zajali a popravili, myslím, že v roku 1931. 31.
1: Ešte taká pikoška rok predtým, v jednom boji stratil tie okuliare. A Vlastne, keď ich donesli Grazianimu, tak on, pá, mám okuliare a za kvíľku hlavu v ruke. No, ale trvalo to ešte rok, kým, kým teda ho zajali, že padlo do pasce.
0: Keď to na záver zhodnotíme, tak môžeme to zhodnotiť tým spôsobom, že vlastne len za cenu veľkého krvi prelievania, brutality a až genocídy sa Talianom vlastne podarilo dobiť tento kus tento, africkej ten, zeme. Tento
1: kus africkej zeme a v podstate potom, po tej poprave, tak vlastne až vtedy Rok NATO, 1. januára 1934, sa prvýkrát objavilo v modernej dobe slovo Líbia, lebo oni vlastne tieto tri oblasti sklbili do jednej kolónie a nazvali ju talianska Líbia. Tedy to vlastne bolo prvýkrát 1934, čo sa naozaj objavil až od, od tej rímskej ríše, áno, tedy, keď bola tá Líbia inferior, tak vlastne prvýkrát sa objavil tento, tento názov na politickej mape. Oni, oni síce používali ten výraz Líbia, ale oficiálne to nič nebolo. Vždy to bola Kyrienaika faza na Tripolsko a vlastne v tom 34. roku prvýkrát. A ešte možno pikošku na záver, že Graziani ako teda veľký hrdina v boji proti týmto nomádom, vyzbrojený inak s puškami z Prvej svetovej vojny, áno, proti nemu, čo, čo teda mal najmodernejšie zbranie. Potom keď vlastne začala Druhá svetová vojna a taliani napadli Britov, tak tento Graziani okamžite pohorel, ako keď sa stretol s rovnakou silou tak veľmi rýchlo skončil <laughs> a bol odvolaný. medzitým tým bol polný maršál, sa z neho stal, teda dostal vysokú funkciu a napriek tomu za chvíľku odvolal, lebo vôbec neúspel.
0: Táto kapitola, krvavá kapitola dejín Líbie v podstate dala samotnej krajine aj meno, no samozrejme som rád, že sme si mohli o nej porozprávať, aj keď v takomto smutnom duchu. V každom prípade Líbia je námed aj na ďalší rozhovor, pri ktorom sa určite niekedy stretneme. Ďakujem. dať do podcastového klubu deníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.